0: Guten Morgen, Herr Rieger. Guten Morgen, Herr, Herr Rühlein. Herr Rieger, Notfallseelsorger, den Begriff würde ich gerne noch einmal erklären lassen von Ihnen. Da stecken ja zwei Begriffe drin. Einmal Notfall und Seelsorger.
1: Ja, wir fahren zu Menschen, wir gehen zu Menschen raus, die so ziemlich unerwartet und plötzlich mit Tod konfrontiert werden und ähm, die durch dieses Ereignis, das so unerwartet und plötzlich kommt, ja, ein bisschen so vom Sockel gerissen werden. Können Sie Beispiele nennen, wo Sie da aktiv sein müssen, wenn was passiert ist? Häufig sind es so häusliche Todesfälle, die überraschend kommen. Der 52-jährige Ehemann, der plötzlich zusammenbricht und verstirbt, reanimiert wird, aber das leider ohne Erfolg bleibt. Oder Verkehrsunfälle, wo wir den Familienmitgliedern beibringen müssen und erklären müssen, dass der 16-jährige Sohn, beim Moped-Unfall verstorben ist. Mhm. Ja.
0: Dann bleiben Sie da, wenn sozusagen die erste äh, körperliche Hilfe,
1: die erste Hilfe vorbei ist, dann machen Sie erste Hilfe für die Seele, mhm. oder? Genau. Wenn so der, die Polizei das Erste sagt, was passiert ist, dann bleiben wir bei den Menschen in den nächsten drei, vier, fünf Stunden, um ihnen beizustehen, zuzuhören, da zu sein nur. Ja, es ist nicht immer so, dass wir da nur reden, 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 sondern hm. oft ist es einfach ein Schweigen aushalten.
0: Hm. Merken Sie, dass diese Hilfe bei den Menschen ankommt? Brauchen ja. Sie die?
1: Ganz oft ähm, spürt man das so, dass nach mehreren Stunden die Menschen ruhiger werden, dass sie langsam wieder handlungsfähig werden und Dinge wieder selber übernehmen können. Also wenn es dann zum Beispiel darum geht, den Bestatter anzurufen, dass sie dann in der Lage sind, das Telefon selber in die Hand zu nehmen. Und es zu bedienen. Wie lange bleiben Sie dann in der Regel bei den Menschen? Ja, ich würde mal so im Durchschnitt sind schon drei, vier Stunden, wo wir draußen sind. Manchmal ist es so, dass Menschen auch nach zwei Stunden schon sagen, Herr Rieger, es ist schön, dass Sie da waren, Sie können gehen, wir, wir schaffen das. Und unser Ziel ist natürlich auch, dass die Menschen jemand um sich herum haben, also Verwandte, Bekannte, die sie dann ja in den nächsten Tagen begleiten. Und wenn wir die schneller herkriegen, können wir früher gehen wieder.
0: Nun braucht es Menschen, die diese Notfallseelsorge auch ausfüllen. Und äh, Herr Rieger, es ist kein
1: Geheimnis, es fehlen Menschen. Ja, wir früher war das so, dass Pfarrer das äh, vielleicht noch ganz gut geschafft haben. Heute schaffen wir das als hauptamtlich nicht mehr allein. Mhm. Wir brauchen ganz, ganz wichtig ehrenamtliche Frauen und Männer, die einfach dieses Talent haben, mit Menschen in der Notsituation umzugehen. Und das auch auszuhalten.
0: Ja. Da bieten Sie jetzt einen eigenen Kurs an, denn das ökumenische Notfallseelsorgeteam in
1: Ingolstadt, das braucht Verstärkung. Genau. Notfallseelsorge ist immer ökumenisch unterwegs mhm. mit evangelisch-katholischer Kirche. Und wir haben in Ingolstadt tatsächlich ein bisschen so die Not, dass uns die Leute fehlen. Und das Kriseninterventionsteam des BRKs, wir arbeiten auch mit denen zusammen, übernimmt das sehr viel. Aber keiner von uns schafft es alleine, deswegen immer die Zusammenarbeit. Und wir wären sehr froh, wenn wir Verstärkung bekommen würden von Frauen und Männern, die den Menschen draußen beistehen, wenn sie in so eine Situation kommen.
0: Das Ganze beginnt Ende Mai und dann im März sind auch schon noch Informationsabende in Ingolstadt. Und dann zieht sich dieser Kurs aber auch schon länger hin, oder?
1: Ja. Das, der letzte Samstag wird am 9. September sein. Ein bisschen Pause braucht es dazwischen, bedingt durch Ferien natürlich, aber mhm. es wäre jetzt auch nicht sinnvoll, jeden Samstag sich mit dem Thema Tod, äh, Notfallsehsorge zu beschäftigen. Man muss den Menschen schon ein bisschen Pause dazwischen lassen. Ja. An wen richtet sich dieser Kurs? Wer ist dafür besonders geeignet, meinen Sie? Wir haben so eine Untergrenze 25 Jahre immer gesetzt, ja, weil wir sagen, äh, wir möchten den Menschen ja eine zusätzliche Belastung mitgeben und es sollten natürlich Menschen sein, die sich stabil fühlen, so einen Dienst zu übernehmen, wobei man sagt, Sagen muss der Inhalt, den wir vermitteln, der zeigt einem ja dann später erst, kann ich das überhaupt machen? Ja, natürlich schauen wir uns die Menschen an, die da mitmachen wollen. Wie religiös sollte man sein? Mm, gut, nachdem es eine Beauftragung gibt der katholischen oder evangelischen Kirche, sollen die Frauen und Männer Mitglied der Kirche sein. Ja, aber die Religiosität spielt in der Arbeit der Notfallsjäger keine Rolle. Ja, wir gucken da draußen nicht. Ob es ein katholisches Haus ist oder ein evangelisches Haus ist, wo wir da reingehen. Es zählt der Mensch. Es zählt der Mensch. Wie
0: umfangreich wird es denn dann nach dieser Ausbildung sein? Ich nehme an, man hat so ein, so ein Gerät oder so ein Piepser oder sowas ähnliches und dann ist man auf Abruf?
1: Ja, es gibt nach der Ausbildung erstmal so eine Praktikumsphase, wo man immer nur zu zweit rausgeht und dann gibt es ein Alarmierungssystem. Ja, das funktioniert über Handy. Man steht in einem Dienstplan drin und wenn man Bereitschaft hat, das Handy geht los, dann ruft man der Leitstelle an und übernimmt den Einsatz und fährt raus. Wie oft wird das in etwa sein? Was schätzen Sie? Ja, es gibt ganz, ganz unterschiedliche, manchmal sind vier, ist vier Wochen lang gar nichts ja. und manchmal kommt es zwei, dreimal am Tag vor, das ist aber schon eher selten sowas.
0: Also da muss man sich auch überraschen lassen, so ein bisschen, diese Offenheit muss da sein.
1: Es muss eine gewisse Verfügbarkeit, muss auf jeden Fall da sein, ja. Okay. Gut, Herr Rieger, ganz lieben Dank. Danke, Herr Lülen.